0: Frauen, die älter werden, die haben oft eine ganz besondere Eigenschaft. Sie werden nämlich unsichtbar. Das passiert natürlich in der Regel nicht freiwillig, sondern weil sie gesellschaftlich keine so große Rolle mehr spielen. Die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kräumann will das ändern, spricht deshalb in ihrem Podcast »Wars das?« mit Frauen über 50 über das Altern. Mit der ehemaligen ZDF-Moderatorin Petra Gerster zum Beispiel, mit der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch. Und ich freue mich sehr, ich spreche jetzt mit Maren Kreumann. Herzlich das ist, willkommen. ist toll. Schön, dass also, Sie hier sind. Ich freue mich auch sehr. Gutes Thema, kann ich aber gleich mal sagen. Und wichtiges Thema, ja, ganz, ganz wichtiges hallo. Thema. Ihre Gäste sind aber wirklich tatsächlich
1: ausschließlich Frauen. Warum eigentlich? Na, weil Frauen unsichtbar werden mit Männern. Älteren Männern muss ich mich nicht unterhalten. Die sind überall sichtbar. Die sind in Funktion. Die sind nach der Rente gut vernetzt und kriegen noch ihre Aufträge, können ihre Gastprofessuren irgendwo machen. Also die sind alle prima, haben die für sich gesorgt gegenseitig, dass das Alter super wird. Dann haben sie ja zu Hause, wenn es so lange gehalten hat die Ehefrau und die Kinder und die Enkel. Das hat die Frau natürlich meistens gemacht, aber sie können immerhin sagen, meine Kinder, meine Enkel. So, das ist ein leichteres, sagen wir mal, ein leichteres Älterwerden. In der Sichtbarkeit kann man auch leichter älter werden. Und ich möchte das einfach ändern. Ich möchte, dass Frauen in jedem physischen Zustand und fast jedem geistigen Zustand noch gesehen und gehört werden. Und das Gemeine ist ja, wir kennen das manchmal
0: aus Berichten aus Hollywood, aber das passiert eben leider überall. Dieses Älterwerden, in Anführungsstrichen, das passiert Frauen ja mitunter schon so ab 40. Das ist äh, wirklich eine Gemeinheit. Sie allerdings äh, sagen, bei mir geht es um Frauen ab 50. Ist das irgendwie so ein, ist das so ein, so ein Point of, weiß ich nicht, ist da ein Knackpunkt irgendwas? Das also da?
1: kann ich nicht genau bei den 50 <lacht> lokalisieren, aber ich würde es zum Beispiel Beispiel beim Beginn des Klimakteriums, vielleicht klimaktisieren, soll ich <lacht> schon äh, lokalisieren. Aber das ist ja auch, und auch dieser Beginn ist ja unterschiedlich von Frau zu Frau. Aber jedenfalls, der Kernpunkt ist, glaube ich, das nicht mehr fuckable sein. Ich benutze gern diesen Ausdruck aus dem Amerikanischen, der es auf den Punkt bringt. Und das passiert mir auch, wenn ich irgendwie auf Partys bin oder im privaten Kontext, dass, also sobald eine junge Frau neben mir steht oder so, wird die, der, der Blick gleitet ab an mir und richtet sich. An die jüngere Frau, oder wenn ich alleine irgendwie bin, auf einer, wird, wird an mir vorbeigereicht eine Schüssel mit Dingen, die, so. Also, es sind ganz eklatante. Signale, dass ich für bestimmte Dinge nicht mehr in Frage komme oder wir nicht mehr in Frage kommen. Und man könnte ja sich so gut auch mit älteren Frauen unterhalten. Komischerweise das Geistige sich auseinandersetzen, ist irgendwie nicht so beliebt. Und es kommt aber, glauben Sie mir, kommt sehr in Mode. Es wird sehr modern, weil Frauen, die älter sind, sehr viel zu sagen haben. Übrigens Frauen, die jünger sind auch. Mich wundert, ich war ja immer schlau. Wieso merken Sie das alle jetzt erst? Ja, <lacht>
0: Ja, und es gibt so viele. Wir brauchen die älteren Frauen. Das kann ich auch. So viele Ausrufezeichen hat mein Repertoire gar nicht, um die dahinter zu setzen. Das ist wahnsinnig wichtig. Sie stellen allen Fragen, die Frage in, in dem Podcast, wann wurden Sie das erste Mal gesehen? Mhm. Was meinen Sie damit?
1: Irgendwann fiel mir diese Frage ein als eine der Einstiegsfragen, weil wie die Frau sich im Alter verhält, hängt natürlich zusammen damit, wie sie gelebt hat. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind ja alles sehr selbstständige, unabhängige, Frau, ungewöhnliche Frauen, die ich interviewt habe. Und ein Kernpunkt ist, wann ist diese Frau zum ersten Mal wirklich gesehen worden als Mensch, man kann auch sagen als Frau kann er sagen, dass sie niedlich gefunden wurde, oder, dass sie damit was gemacht hat, aber dass jemand gesehen hat, das steckt in dieser Frau. Mhm. Und da müssen alle immer nachdenken. Das ist eine ganz ganz gute Öffnungsfrage, weil oh ah ja wie? Hm. Dann denkt man erstmal nach und dann kommen erstaunliche Antworten, die sehr zielführend sind für für das Thema. Wann
0: wurden Sie denn das erste Mal gesehen,
1: Frau <lacht> Klar, das muss ich jetzt fragen. Ja, also ich wurde natürlich früh gesehen als Mädchen, in meiner Eigenschaft als Mädchen, weil ich vier ältere Brüder habe. Und ich war sozusagen der Knaller, dass dann nach fünf Jahren, wo alles schon damit abgeschlossen hatten, glaube ich, mehr oder weniger, da kommt erstens noch ein Kind und zweitens noch ist es dann ein Mädchen. Und das barg die Gefahr in sich, dass ich natürlich auf die, meine Weiblichkeit mir zunutze machte, weil das niedlich war und weil das das andere war. Das war ja das, was ich den Jungs voraus hatte. Nun hatte ich eine Mutter, die völlig gegen so Prinzesschen und sowas war und die da extrem gegen gesteuert hat, weil so die also es machte zum Beispiel sie schnitt mir die Haare ab, äh, ließ mir die Haare abschneiden, als ich in die Schule kam, äh, unter dem Motto naja preußisch ist praktischer. Aber es war auch diese blonde Haar brach dann auf einmal weg und das war ihr glaube ich ganz recht, weil sie wollte nicht, dass ich mich zu sehr drauf verlasse. So, also das war, ähm, ich hab, wurde als Mädchen gesehen und habe dann daran gearbeitet, als schlaues Mädchen, als Mensch gesehen zu werden, so wie die Jungs. Das war sozusagen mein, ein Teil des Kampfes, wenn ich es so dramatisch beschreiben darf, den ich geführt habe als Jugendliche oder so, dass ich immer auch nicht nur in meiner sexuellen Funktion in der Pubertät, sondern als die Person, die... Witzig ist, die lustig ist, die lieb ist, was auch immer, aber nicht nur dieses mit dem Busen und der blonden Nahen.
0: <lacht> diese Frage beantwortet haben zum Beispiel bei Ihnen Christiane Arbt, sie war lange Chefredakteurin der Deutschen Vogue, dann Petra Gerster, habe ich schon angesprochen, dann Christiane Nüsslein-Vollhardt. Nach welchen Kriterien haben Sie diese Frauen eigentlich
1: ausgesucht? Ich habe ausgesucht, mit wem will ich gerne reden? Also ich wusste, ich möchte unbedingt mit Luise F. Pusch reden. <lacht> das ist die frühe, eine der ersten, mit Senta Trömel Plötze, eine der ersten feministischen Linguistinnen. Mhm. In den 70er Jahren hat sie angefangen und sie hat Klassiker geschrieben, Deutsch als Männersprache und von ihr stammt auch der großartige Ausspruch, die deutsche Sprache verstößt gegen das Grundgesetz, <lacht> weil Frauen nicht vorkommen. So, Also das war, die wollte ich zum Beispiel Christiane nüßlein hat, ich komme selber aus Tübingen, sie ist in Tübingen und die erste Nobelpreisträgerin, so, das war, hallo, das war, ich dachte nicht, dass sie, ich, ich hoffte, dass sie zusagt, aber ich habe es mir nicht ausgemalt. Und wir wollten verschiedene Bereiche, eben nicht nur so geisteswissenschaftlich, ich wollte vor allem jetzt nicht Schauspielerin, weil da ist, drängt das Thema sich immer auf. Wir sind in diesem Beruf nicht die wichtigsten Menschen in dieser Gesellschaft, so. Und Janina Kohl, die Wirtschaft studiert hat, Christa Nickels, die Grünen-Politikerin, die dabei war bei der Gründung der Grünen und bei dem ersten Feminat Anfang der 80er, das war die erste Fraktion überhaupt weltweit, die nur aus Frauen bestand, in einem Parlament, wir hatten keine Frau aus dem Osten, das ist ein Fehler. Wir haben auch, gut, Louise F. Pusch ist eine Lesbe, wir hatten Frauen, die Kinder haben, die keine Kinder haben, also verschiedene Lebenswege auch, verschiedene gelernte Berufe auch, sollte unterschiedlich sein und es war auch irrsinnig unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich, die kommen auch aus
0: unterschiedlichen ja, Generationen fast, also unterschiedliche ja. Altersjahrzehnte, aber gibt es etwas, das all Ihre Gesprächspartnerinnen eint, wenn Sie mit denen übers werden sprechen?
1: Die sagen eigentlich alle, obwohl es natürlich eine Phase ist, wo man körperliche Einschränkungen hat, wenn man stürzt, ist es schlimmer, man verliert ein bisschen, also man kann sich nicht mehr so gut erinnern, man hört nicht mehr so, also sagen sie, dass es eine sehr gute Phase für sie ist und dass sie das gar nicht wussten und dass sie es total genießen. Und es sind natürlich alles mehr oder weniger prominente Frauen, und die haben alle, also wir alle, ich zähle mich da dazu, wir haben alle so eine Art Erntedankgefühl im Alter, dass auf einmal eine Würdigung kommt. Und es kommt nicht nur durch das Alter alleine, sondern es kommt durch die Frauenbewegung. Es kommt durch die Frauenbewegungen, die es jetzt gibt, dass auf einmal mehr, also Stichwort Diversität, da wird auch geguckt auf, nicht nur auf Hautfarbe, auf sexuelle mhm. Orientierung, auf Ethnie, sondern auch auf Alter. Und es wird den Menschen mehr und mehr bewusst, dass wir dieses Alter diskriminieren. So. Und da, dass sich das ändert, das Empfinden eigentlich... Nicht eigentlich, sondern wirklich alle, die ich gefragt habe. Aber es ist
0: doch ein langsamer Prozess und auch noch ein ziemlich neuer, dieses ernte Dankgefühl, dass tatsächlich etwas zurückkommt. Ist das auch ein bisschen innen und außen? Also im beruflichen kommt vielleicht nicht so viel
1: zurück, wir werden unsichtbarer, aber im privaten kommt vielleicht mehr zurück. Können ja. Sie das so trennen? Na, na, vor allem, man wird ja klüger, man wird ja reicher an Erfahrung, man ist sich selber sicherer seiner Gedanken, man traut, wir trauen uns mehr. Und dann auf einmal merke ich auch, es wird mir zugestanden, wenn ich mit diesen jüngeren Menschen arbeite, mit denen ich zum Beispiel meine Sendung Kräumer, ich drehe gerade wieder, mache, dass die auf mich gucken und auf mich hören, weil sie irgendwie merken, aha, die hat mir auch was voraus. Also die ist nicht nur oll, sondern die hat etwas, was ich noch nicht habe. Und das, das empfinden, glaube ich, die meisten dieser Frauen die ich interviewt habe auch.
0: Ist das eine Überraschung für Sie, dass es so positiv auch äh, betrachtet wird?
1: Ja, denn uns wurde doch immer gesagt, mit dem Beginn des Klimaktyriums ist alles aus. Es wird äh, also deine Funktion erfüllt, Mission erfüllt sozusagen. Aber jetzt kommt eine Art Zugewandtheit. Und natürlich, äh, ich, ich bin ja in diesem Beruf als Schauspielerin, die ich nicht interviewen wollte, weil ich es äh, nicht den wichtigsten Beruf finde. Aber ich kriege natürlich jetzt, und das ist auch zwiespältig mit, dass ich, weil ich mich relativ, sagen wir mal, konventionell gesehen gut halte, auch noch Rollen kriege. Also die sagen immer, ich sehe jünger aus, und da kann man mich besser besetzen als jemand, der, also Frauen, die haben ja unterschiedliche Körperkonstitutionen. Manche legen zu, manche haben Schwierigkeiten mit den Knochen oder guten so. guten Gene. Ja, über guten Gene oder so. Ja, und dass das mir jetzt auch hilft, also sozusagen die einfach Anführungszeichen guten Gene mir hilft, plus Sport natürlich, den ich mache, plus Wasser trinken, hahaha, ha, ha. dass mir das <lacht> hilft, obwohl ich doch eigentlich immer dagegen war, dass Frauen über die Physis sich definieren. Das ist eine gewisse Absurdität oder ein Widerspruch an sich, aber ich nehme es mal äh, auch gerne an. Ich habe ja auch viel dafür getan, dass ich irgendwie noch fit bin und das ist jetzt auch okay. Und außerdem habe ich ja Zeiten gehabt, da war ich nicht so erfolgreich im, oder da blieben die Angebote, also waren, haben sich nicht so gehäuft. Das ist jetzt ausgleichende Gerechtigkeit, das verbuche ich darunter. Aber es ist ein gewisser Widerspruch. Natürlich, der Mensch ist nun mal auch Physis und Geist und alles zusammen. Ja, ja. Gerade bei Schauspielern natürlich das, was man man sieht vor der Kamera die Fotografierbarkeit spielt eine Rolle. So. Aber ich mache ja was draus. Ich thematisiere es. In meiner Sendung, Kräumann, Das, die finde ich deswegen so toll, abgesehen davon, dass ich es überhaupt toll finde, eine Sendung machen zu dürfen, eine eigene. Da kommt in jedem Sketch kommt einfach eine alte Frau vor. Weil ich eine alte Frau bin. Das ist super. Also der Begriff alte Frau, ich glaube, den muss man wirklich neu definieren. Ja, ich sage es immer, weil die Leute da immer zucken. Und sage, aber du bist doch gar nicht. Ja, aber ich bin 73, bin eine alte Frau. früher nannte man das eine alte Frau und in der öffentlichen Wahrnehmung ist Frauen über 70, kommen. kannst du vergessen, so ungefähr. Deswegen möchte ich auf diesen Widerspruch auch hinweisen, indem ich bewusst sage, ich bin eine alte Frau. In meiner Sendung kommt in jedem Sketch eine alte Frau vor. Ja, so sind alte Frauen. Guckt euch die mal an, redet mit denen, bewundert die oder auch nicht, aber guckt mal, was sie zu bieten haben.
0: Maren Kräumann, was möchten Sie Frauen ab 50 zurufen?
1: Traut euch das Selbstbewusstsein viel früher zu, das ihr jetzt habt. Also, das ist so eine Sache und eine wichtige. <lacht> ja, ja. Also, meine Generation ist mit schwachem Selbstbewusstsein aufgewachsen. Kindheit in den 50ern, das ist völlig klar. Die Jüngeren, die jetzt 50 sind sind besser dran und beachtet früh, dass ihr ein tolles Alter haben könnt, wenn ihr gute Grundlagen legt an Ausbildung. Denkt nicht, es ist alles nur hier mit der Physis, ähm, weil, weil da so viel Feedback kommt, ja, Über, auf dem roten Teppich, klassische Situation, schaut mal auf dem roten Teppich, ein hautenges Kleid kriegt 100 Millionen mal mehr Feedbacks als ein kluger Satz, der gesagt wird. Ich bin eine Partisanin des klugen Satzes. Ich würde sagen, bemüht euch seid Ab dem Moment, wo ihr merkt, ihr könnt denken, bemüht euch um kluge Sätze und bemüht euch um die Entwicklung eures Hirns, dann könnt ihr so viel mehr machen und dann wird das Alter auch ziemlich super.
0: Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Maren Kreumann auf RBB Kultur. Ihr Podcast heißt War's das? Und den finden Sie in der ARD Audiothek jederzeit. Und seit gestern eben auch bei uns im Radio. Jetzt immer Sonntagnachmittags, kurz nach 17 Uhr und online bei uns auf rbbkultur.de. Da warten bereits alle sechs Folgen aufs Gehört werden. Und die Show, mit der Sie Maren Kreumann jetzt in Berlin erleben, da geht es auch ums Älterwerden. Da nimmt sie sie nämlich mit auf eine musikalische Zeitreise. Ein Blick zurück ist das In My Sixties, so heißt das Programm. Sie hat mir erzählt, das ist schon zehn Jahre alt und die Leute beglückwünschen sie jetzt für ihre Aktualisierungen. Dabei ist es das alte Programm, das jetzt durch die MeToo-Ereignisse ja eingeholt wird. Sie war also schon immer ihrer Zeit voraus. Maren Kräumen mit Band Mittwoch bis Sonntag diese Woche jeweils 20 Uhr im Tippi in Berlin-Mitte.